0: Está começando o Longe de Casa, um podcast da SAP Concursos. Começando mais um episódio do Longe de Casa, o podcast da SAP Concur. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que nos assiste aqui no canal do YouTube da Concur, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que nós trazemos essa temporada 2023 desse programa que, além de assistir aqui, você também acompanha em áudio, já tradicionalmente, na sua plataforma de podcast preferida. Nesse segundo episódio dessa nossa temporada, Temporada, eu tenho de volta a presença do meu amigo Rodrigo Murad. Olá, finalmente. E aí, né? Léo, tudo bem? Finalmente, estamos de volta aqui.
1: O de... Wagner roubou minha vaga na última gravação, né? O Wagner tá. Eu, o Wagner, eu
0: acho ele que. Ele quer me derrubar. Eu acho que hum. ele vai ocupar o teu espaço aí, Rodrigo. Ah, sei, pode não. vir. Mandou Fica muito à vontade, bem. Wagner. Mandou tão bem na primeira, no primeiro episódio dessa temporada que ele tá de volta também aqui, meu amigo Wagner André. E
2: aí, Vagnão, tudo bem? Tudo ótimo. Eu ia dizer exatamente Deu certo. Deu estou, certo. Fui convidado é. novamente. Se aqui no pra terceiro episódio o
0: Rodrigo sumir, vocês já sabem que, né? <risos> alguma, al alguma, alguma usurpação aí aconteceu. Vamos deixar para o público
2: comentar, né? Comente. É isso. Rodrigo Murado lá. continua hashtag, ou não. Hashtag, né, né? Hashtag, hashtag
0: é. sai Rodrigo, hashtag fica Rodrigo. <risos> Brincadeira, São Rodrigo São muitos anos, Léo, muitos Não, anos Desde 2016 a gente está aqui E o podcast, essa versão em vídeo também Do nosso podcast Longe de Casa Foi muito legal no final do ano passado E a gente traz aqui agora essa segunda temporada Com novos convidados, com novos cases, novos temas E o nosso convidado do programa de hoje Dispensa apresentações, mas eu gosto muito de vários títulos né, das, das qualificações e especializações do nosso convidado, é, incluindo é, futurista regenerativo, darwinista digital, polímata, eu adoro polímata, é um, eu quero saber o que, que é, não é sei, o que eu nunca que sei, eu sei falar, que mas que é não polímica. sei, mas antes de, antes de introduzir aqui nosso convidado, Carlos Piazza, eu quero saber se é ele mesmo ou se é algum robô que está aqui do <risos> meu lado. Seja bem-vindo, mestre. É um mestre. clone, Veio
3: claro. o clone. O clone, né? Bom, bom dia a todas e a todos que estão
0: Bem-vindo.
3: Obrigado. Obrigado pelo convite, Murad. vim Nada, aqui. Não, eu serei cada dia mais humano. <risos> a minha porque única a gente está
0: correndo risco, é, né? É, é ah, mas o clone
3: é humano, dia, não é, Piazza? O clone não é humano. Não é humano. Não, não é humano. Humano <risos> puro é o que a gente fala. Então, na realidade, é, talvez seja a coisa mais difícil da gente encontrar lá na frente, seja esse humano puro, porque a gente fala de inteligência artificial, mas ainda o que me espanta de verdade continua sendo a estupidez humana.
0: Perfeito. Sempre. Essa não tem robô que substitua. Não, né? não tem. Não tem. Não tem. O robô não vai ter essa estupidez.
3: Não, não vai.
0: A gente, desde o começo do primeiro podcast que a gente fez lá em 2016, que foi o SAP Cast, a gente tinha um slogan que era um podcast sobre é, negócios, tecnologia e transformação digital. Transformação digital no sentido... Do que, eventualmente, uh, é, efetivamente, não eventualmente, do que efetivamente, a própria concurso tem feito né, é, nos últimos anos com a solução de inovação digital, que é uma das, um dos muitos exemplos é, desse processo que as empresas seguem passando de transformação digital, efetivamente, rumo a uma melhor eficiência, a uma redução de despesa, a um aumento de, de lucro, obviamente, e tudo mais. Mas, ultimamente, a gente está falando de transformação digital de uma maneira na qual a palavra transformação, ela nunca teve um significado tão literal, porque, efetivamente, as coisas, é, as soluções estão começando a substituir as pessoas, e isso é, ao mesmo tempo que surpreendente, talvez até desejável, um tanto quanto assustador, né? Então, a, a sua presença nesse programa hoje se faz fundamental para a gente entender um pouco do que está acontecendo, afinal de contas é. E nesse começo de ano agora Tudo virou inteligência artificial Tudo virou chat GPT Tudo virou é, imagens E tudo mais, eu nem, nem decoro Todos os nomes, porque a cada dia surgem novas Ferramentas
1: Uma coisa também, acho que se a gente lançasse Hoje o SAPcast, voltasse lá em 2016 Acho que o nome transformação Digital já estaria fora, né já. Acho que já transformou, né Exato. Então a gente, a gente já está pensando Qual que é o nome que a gente já dá para o nosso programa Programa. Continuação tudo bem, é digital, sei Exato. lá, metamorfose... Negócios, tudo bem... É. Mas e a transformação Tecnologia. digital? Acho que ninguém. Naquela época a gente estava falando. Aí veio uma pandemia, acho que transformou e. Que nome a gente
0: daria? Pois é, e assim, isso tudo num pós-pandemia, que foi um momento que, obviamente, é, a gente sempre fala isso, né? Não vamos romantizar a pandemia, que, dizendo que, ah, porque serviu. Não, morreu muita gente e foi uma catástrofe e não tem negócio de romantizar a pandemia, não. Mas a humanidade teve que se renovar, em em vários aspectos em nome da sobrevivência O que, que você diz disso para começar já com o pé na porta, Piazza.
3: <risos> Bom, sobre só conta e é risco, né, Léo? Porque botar apenas na porta, né? Nesse <risos> tema é sempre um troço perigoso. A gente, eu sempre recomendo duas coisas: primeiro, olhar o que é de verdade, olhar o que é o, o que é a hype é que sempre pauta a gente. O ano passado, eu não sei se vocês lembram, porque também você vê que a mesma velocidade que fez surgir, fez desaparecer. Tudo que a gente falava de metaverso, uhum. e eu já falava desde o início que metaverso seria meta perverso, uhum. porque na realidade desde o início é só você parar para pensar cauda longa, que nem a gente tá falando, né Murad uhum. cauda longa da própria tendência do metaverso e eu já não via nenhuma. Porque, na realidade, você encontra uma hype
0: tecnológica que não tem significado nenhum. Seria, no máximo, o paraíso da fuga da realidade humana. O nosso amigo, é. sem querer te interromper, mas o nosso amigo Carlos Merigo, recentemente falou no podcast que ele participou com o Cris Dias, no Boa Noite Internet, que eu me identifico totalmente com ele, que é assim, só acreditou naquela, nesse papo de metaverso quem nunca jogou videogame na vida?
3: <risos> e você vê que depois de um ano é, dessa hype toda, mas olha, não vamos esquecer que metaverso foi o tema do ano do SXSW. Foi. Não uhum. se falava outra coisa. Um ano depois, ninguém nem lembrava mais do nome. É. Nem para desfibrilar o defunto de novo. Para dizer, ó, é exatamente aquilo que o Zuckerberg falou. SXSW,
0: nunca. que é o South by Southwest, que é o evento que Isso. acontece em Austin, Isso. no Texas, Isso. todo Isso. ano, né? Foi pra quem tema. eventualmente Foi não saiba, ano. ano passado no é isso caso, ano passado. e esse ano não. Ufas, não, não, não,
3: não não teve não. nem painel Nem palestrinha dos... não. não teve nem a desfibrilação dele Porque
0: na realidade
3: Se, se presta Não atenção, fizeram
0: nem a cerimônia de sepultamento Não,
3: não fizeram nada é, Porque na realidade, quando você olha tudo isso é, Metaverso, ele era uma coisa que não tinha o menor sentido uhum. E a gente já falava É muita tecnologia em busca de algum sentido Que é contra a transformação digital Que a gente sempre fala Transformação digital não é falar de máquina, de sistema De nada disso Sim é, é falar de gente, porque tecnologias recriam a realidade, tecnologias recriam a humanidade. Uhum. Então você fala assim, que humanidade é essa que o, o metaverso está transformando? Da mesma maneira que chat GPT, que, que tem essa bolha toda em cima, é, tá difícil saber se vai ser só uma hype ou se vai ter cauda longa, uhum. porque na realidade está acontecendo uma coisa muito esquisita. Enquanto os humanos trabalham que nem malucos, você tá vendo o chat GPT fazendo desenho de passarinho. Então, você fala assim, ele vai roubar tudo que é típico humano e a gente continua trabalhando como máquina. Uhum. Então, alguma coisa tá fora do compasso. Está fora da ordem. Então, você fala assim, até a hype... Bom, quer ver outra que a gente já nem fala mais? Clubhouse. É, Foi tá uma legal. onda,
0: né? Uma já... onda de um mês. Clubhouse já começou errado. Só se fala em outra coisa, né? Não é? Lembra? <risos> Foi que um aí... mês de onda. Acabou. E já começou errado, porque era só para quem tinha Apple. Ah, e eu como podcaster profissional, né? todo mundo me perguntou, e aí quando que você, a radiofobia, entra pro Clube errado? Rádio? Eu falei, não vou entrar, e não entrei, e Isso acabou, é. e acabou, não perdi meu tempo.
3: Pois é, para mim sempre é, é, parecia uma Ura Turbo. Uhum, hum? uhum. Era uma Ura Turbo. entrar. Mas muito é,
0: é, é um reflexo do momento que a gente está vivendo, onde parece que tudo que acontece é... Efemeramente definitivo. Exatamente. Sabe, tipo, chegou para ficar, amanhã já não tá mais. Mas é a hype que a gente fala, então ela, ela te contribui
3: de verdade com o quê? Uhum. Então as pessoas sempre falam assim: não, porque a gente é orientado à tecnologia, a gente é orientado então à inovação, a gente tem que ficar sempre olhando, então a disrupção, a disrupção. As pessoas têm uma falsa ideia, uma falsa percepção de que disrupção é algo do futuro. Não é. Você sabe qual foi a maior disrupção que os humanos já criaram? Qual foi? Ah, essa pergunta é minha. <risos> a maior
0: disrupção? E aí? E eu, agora? Eu, fogo, eu posso te ajudar. Um fogo na roda, foi
3: no... <risos> 7 mil anos antes de Cristo. Ó,
0: oh,
1: o fogo tem chance, hein?
3: Não oh. é o fogo em si, mas é derivado do fogo. O fogo possibilitou pra gente uma coisa muito mais importante que ele, que foi a possibilidade de você ampliar... Né, completamente artificialmente, o odia
1: hum, né, exato.
3: pela luz do fogo. Sim. Isso fez o quê? O nomadismo se interrompeu ali porque você começa a se fixar. Surge a agricultura.
0: Perfeito. Os animais
3: transformam você nos pets deles porque eles sobrevivem melhor do seu lado. Sim. E é isso? É. Então, quando você tem uma mudança que foi ultra radical na forma com que os humanos viveram, a maior disrupção do mundo foi há 7 mil anos antes de Cristo. Uhum. Então, é falar se achar que inovação é um troço do futuro, não é? Claro, perfeito. Não é, né? Uhum. Então, além de tudo, coincidiu o fogo. Ele tem ali uma... Que eu só consigo ter roda depois de descobrir o fogo. Claro. Uhum. Claro. Mas eu também tive que descobrir um monte de coisas que os humanos não comiam. Porque se Sim. você for olhar Sim. o que os humanos comiam, que os neandertais tinham... É, a evolução biológica que deu no Sapiens foi muito maior do que a gente pôde imaginar, uhum. porque o homoplata de um Neandertal é oito vezes maior que o seu por quê? que matava bicho no ombro. Exato. E não penso que aqueles bichos deviam ser uma coisa molinha, porque não tinha a menor cara de <risos> ser um troço. Control...
0: <risos> é, e isso do, do aspecto... Eu sou gordo, então eu estou constantemente fazendo exercício e dieta, né? E no aspecto nutricional da coisa também, nessa época, é interessante pensar que o ser humano, ele tinha acesso à alimentação ele comia, comia, comia até estourar, porque ele não sabia quando que ele ia conseguir claro. comer de novo. Ele guardava o máximo de reserva possível até a próxima refeição, que poderia demorar claro. para acontecer. Isso. E né? pega,
3: por exemplo, como é, até hoje, você tem gente que segue a dieta do paleolítico. Do paleo, é. Sim, né? sim. Então, cortes largos de carne, cheio de gordura, né? Uhum. Para quê? Para fazer frente ao que você tinha. Uhum. Você não tinha roupas apropriadas, nem se falava de roupa naquela época. Sim, só que só pele, numa né? época
0: onde o homem era nômade, ele tinha, como você mesmo falou, ele tinha que se deslocar durante o dia, se abrigar à noite, continuar se deslocando durante o dia, grandes distâncias. Hoje a gente entra no carro. E é o carro que se desloca e a gente sai, quer dizer, a gente tá comendo que nem o Neandertal, mas a gente tá se exercitando, se exercitando bem exercitando menos. totalmente. Bem. Menos. É.
3: Por isso você tem uma, uma sociedade obesa, uhum. porque a gente não precisa se deslocar. Sim. Então, quando você tem uma super inovação chamada supermercado, onde o <risos> bicho já tá morto e fatiado, meu Deus, você não percebeu o quanto de esforço você poupou. Porque se você tivesse que correr atrás de uma zebra todo dia pra almoçar, <risos> é, enquanto você
0: enquanto foge do <risos> leão que está disputando a mesma zebra.
3: Então aí você era assim, <risos> né? Você ia ter que correr metade do mundo para fugir das, do leão para comer a zebra.
1: E o academia para quê, né? Vendo, <risos> <Só> a vendo, academia <risos> não ia resistir nessa época. Não ia Nossa,
0: existir. meu personal tava academia estava de, é deficiência demitido. alimentar, né?
3: Porque o bicho vem pronto morto, né? Isso também fez uma sociedade perdulária, porque onde tem estoque de comida morta uhum. tem desperdício também.
0: Perfeito. É, eu, eu fico pensando o seguinte, a gente está aqui num podcast da Concur a gente sempre traz essa questão da, da solução, a, a baila né, do, do, do assunto. É, tem inovações que você falou sobre hype, a gente fala muito sobre, sobre isso, né, a modinha que surge e desaparece. Mas em compensação tem as soluções que, que vêm para ficar e efetivamente ajudam, né? Como que a gente hoje, num mundo hiperinformado, que é exatamente o oposto de décadas atrás, onde a gente não tinha acesso à informação e hoje a informação chega para a gente, a gente tem que, se, tem que desviar dela de tanto que ela chega, como que hoje a gente treina, talvez, para saber ou para tentar distinguir, digamos, a boa inovação, a desejável, a prática, a solução que vem para agregar daquela que está aqui, talvez até para atrapalhar ou para gerar um buzz como esses que a gente citou, que amanhã ele vai sumir. Uhum. Para a gente não desperdiçar o que a gente tem de mais raro né, nessa vida, que é o próprio tempo de vida que a gente tem.
3: Olha, eu costumo ser muito pragmático, como sempre. Na realidade, a inovação está descrita no DNA do ser humano. Então, na realidade, é típico dele fazer soluções. Uhum. Seres humanos são seres de observação e são seres de ressonância. Certo. Então, se você ficar 15 minutos ali sentadinho na porta do shopping, em 15 minutos você começa a ter ideias. Porque uhum. você começa a observar, você começa a fazer, então, né? É, você começa a juntar os pontos, que é aquilo que a gente chama do nexialismo. Eu vou juntando nexo, vou fazendo nexo, isso aqui não funciona por causa disso, aquilo funciona por causa disso e tudo mais. Uhum. Quando a gente foi lá para os primórdios é, da, da internet 2.0, ali a gente viu um troço que a gente vai conviver para todos sempre. Porque não tem como você escapar disso. Que é o tal do social, né, do local, do social e do móvel. Você não escapa das três coisas. Tudo que for inovação muito relevante, Envolverá os três. Uhum. E a gente tem que lembrar uma coisa que todo mundo esquece no meio do caminho. Quando a gente fala de transformação digital... Digital significa o quê? A gente sai da produção e entra na informação. Então a gente deixa a era da produção, tipicamente fordista, taylorista, toyotista, para ir então para a era da informação. Uhum. Então, quando eu tenho informação que tudo é social, local e móvel... Qualquer tipo de coisa que você convive hoje tem esses três elementos. Certo. Então, qualquer coisa que tiver social, local e imóvel, você vai ter muito sucesso. Mesmo porque você começa agora a ter os bancos né, é, globais. Uhum. Eu viajei agora em janeiro usei o Nomad que é maravilhoso, uma bruxaria do bem. É. Porque eu não preciso fazer nada, porque ele vai convertendo as moedas por trás e tudo mais. Pois é. Mas ele sabe onde eu estou, ele sabe em que país eu tô, ele sabe qual é o ramo de atividade onde eu tô, ele sabe o quanto eu gastei, ele submete na minha conta em dólar nos Estados Unidos, uhum. converte na moeda local, Sim. numa tabela residente de um cartão de crédito, mas ele sabe onde eu tô, então ele acaba me identificando, inclusive Sim. na ida e na volta da claro. transação porque eu tenho que estar tá localmente apontado no GPS. Então, quando eu estou falando que tudo é, é social, local, uhum. imóvel, continua sendo assim. Perfeito. E olha que isso tem mais de 25 anos. É claro que quando você olha, por exemplo, o Concur, com toda a capacidade que tem de capturar informações pelo mundo, vai chegar uma hora que as pessoas não vão precisar nem submeter qualquer coisa num aplicativo qualquer. Uhum. Porque se eu estou num estabelecimento qualquer na Alemanha, estou em Berlim, estou é, num segmento TNI, que é típico dos cartões de crédito, Sim. né? que eles vão estratificando. Ok, se eu tô lá, eu identifico você, teu GPS me aponta para você lá. Eu sei que você está viajando porque você está em home. Uhum. Claro, as informações estão disponíveis. Sim. Então, fazer inteligência sobre as informações é o que aponta uma inovação de qualidade. Perfeito. Então, tudo aquilo que eu posso poupar você de trabalho estúpido no meio, melhor, porque a própria forma com que você tem a convergência de informações, você cria inteligência sobre ele. Agora, tem muita gente que adora o mundo do passado, que não aporta a inteligência possível, e tenta fazer isso pela metade e
0: transforma a sua vida num show de horror. Uhum. Sua fala me remeteu aqui a uma lembrança bem recente, essa semana precisava trocar uma luminária lá em casa e tal, mas é um pé direito muito alto, eu não tenho a escada que chega lá, e aí eu chamei meu amigo Marcelinho, que é eletricista, muito bom, não é jabá, tá, é, <risos> e aí ele falou assim, cara, desculpa, eu não vou poder te atender, porque eu tô tendo que trocar a, a, as câmeras de segurança, cerca de segurança e tal, de fulano de tal, que é dono da padaria, foi assaltado essa semana, quando eu tava entrando na casa dele, e aí veio uma série de casos Que estão acontecendo recentemente Eu moro em Serra Negra, no interior De casas que estão sendo assaltadas De pessoas que estão sendo visadas Por quê? Porque, por exemplo, esse cara que é dono da padaria Ele fecha a padaria por volta de 10h30 a 11 horas da noite O que ele recebe em dinheiro Ele pega a férias do dia e leva com ele pra casa Aquilo vai com ele pra casa Então ele já estava visado né? Ele mora numa casa boa, né? que tem cerca elétrica, tem segurança e tudo mais, mas não foi o suficiente para, no fechamento do portão eletrônico, a pessoa passar por baixo, o bandido passar por baixo e render a família dele. Um outro moço também, né? que é, trabalha com outro negócio, que, um outro ramo que também leva dinheiro para casa, sofreu a mesma coisa. E assim, 2023, quem leva dinheiro em quantidade para casa por uma necessidade, não é por uma necessidade, é por uma falta de adotar uma solução segura que é, blinde ele dessa, desse perigo que está exposto ali, entende? Então, é o que você falou da solução ser inteligente, né? da pessoa utilizar de forma inteligente as soluções. O, isso se, se associa a essa coisa que a gente fala muito aqui no, no, no podcast da Concur do controle via caderneta do controle via recibinho, que no interior ainda é muito comum de anotado tanto de se anotar e marcar para pagar no fim do mês, e com isso você tem perdas e, 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 e erros, como nesse tipo de caso de pessoas que Estão sendo assaltados porque estão indo embora para casa com, sei lá, 5, 10 mil reais no bolso. Sim. Entende? Então, a humanidade é, é uma coisa incrível, né? Você falou que a, a, a estupidez humana não consegue ser clonada. Porque é absurdo. É um perigo que você está se submetendo simplesmente por não conseguir adotar uma solução, que já existem muitas, que vai blindar você desse tipo de perigo. Quer dizer, a própria vida humana está em risco por conta da falta dessa, dessa visão.
3: Mas você vê, Léo, só injetando aqui um, um troço para você pensar. É assim, desde sempre, quando você descobre transporte de valores lá no tempo do Wells and Fargo, uhum. é exatamente igual até hoje. Só a carroça, não é? mais a carroça... Virou carro forte, <risos> né? É. Sim. E os índios continuam <risos> iguais. <risos> não mudou nada. Então você fala assim, as histórias se repetem. Uhum. Então, de que maneira também eu posso redesenhar isso para ter essa sucumbência? Não são todos os países que estão prontos ainda para ter moeda, né? É para acabar com moeda física. Mas, por exemplo, nessa minha passagem agora, Alemanha, eu vi isso na Alemanha, eu vi na Inglaterra igual. Já estabelecimentos não aceitando cash. Né? Muito. Sim. Não aceita cash. Você pode vir aqui com uma pilha de grana e, se aparecer com uma nota de 500 dólares ainda, te chamar uma polícia. Sim. Que certamente, 90% de chance ela ser falsa. Ela ser falsa. Claro. Então, você vai fechando tudo isso, você vai vendo que isso vai sendo incorporado de baixo para cima por simplesmente uma questão só de conveniência. Porque os estabelecidos. eu perguntei: por que eles não aceitam cash? Porque antes todo mundo só queria cash, é. né? Eu falo assim, porque além de ser um risco, me dá um trabalho louco, porque eu tenho que Perfeito. ir num caixa eletrônico depositar, eu tenho que controlar, eu tenho que sair
0: com grande. Você tem que ter eu, né? processo para que aquilo aconteça. Isso, é. né? uhum.
3: Agora, é, não ainda Agora, os países não estão prontos ainda para você eliminar a moeda física ainda. Poderá demorar 30, 40 anos ainda para a gente ter uma extinção
0: total. É, mas no, com vai. esse exemplo, eu, eu me refiro mais à questão de, assim, por que ter que pegar a féria do dia, botar no bolso e levar para casa? É. Você poderia ter um cofre instalado secretamente na próprio estabelecimento comercial e coloca lá no cofre e no dia seguinte esse cash você manda para o banco. Sei lá, soluções. Mas o que leva essa pessoa a não tomar essa decisão é não confiar em outro processo a não ser aquele... Que ele e aprendeu. aprendeu e que claro. o avô ensinou uhum. pro pai claro. e que tá arraigado nele desde sempre. Mas claro. ele também não fez uma avaliação do risco. Então, né? aí que tá, ele só é. tá fazendo agora. Por isso que o Marcelinho não foi instalar a minha luminária. Porque ele foi lá rever todo o sistema de câmera dele, aí descobriu que o circuito tava desligado porque o fio passava por fora do muro, o... <risos> Eu quero instalar o circuito de câmera na minha casa, o fio passa uhum. por fora do muro, irmão, né? <risos> Desculpa, a cerca elétrica também estava desligada porque cortaram o fio do lado de fora. Então, coisas assim, Ah, eu estou blindado, mas eu não estou. Eu acho que eu estou utilizando o que a inovação tecnológica me permite para me proteger. Tá bom, mas se você só consegue com a câmera ver o que está acontecendo e aquilo, aquele movimento estranho não apita alguma coisa, não aciona alguma coisa, o só poder ver não faz a diferença. Entende? Então você tem a sensação de que você está utilizando uma inovação tecnológica a seu favor, quando na verdade é só uma maquiagem, é só um cosmético. Né? Não está tendo um efeito prático na sua vida. Sim. Né? Diferente do que a gente está falando sempre aqui. Quer dizer, se não tem um impacto prático que gera qualquer coisa para você, seja conforto, segurança, economia, para que fazer então? Para que adotar? Ou para que continuar fazendo aquilo da mesma maneira?
2: Mas às vezes a mudança, ela não, ela não pode ocorrer. Neste exemplo, não adianta o dono da padaria não aceitar mais cash e dinheiro.
0: É, a solução clint... não está aí, né? Exatamente,
2: Isso. porque a clientela hum. né, da cidade está acostumada a pagar é, em dinheiro, né? Uhum. Mas, é, enfim, no, 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 no contexto do mundo, em algum, em algum momento... É, vai chegar lá em Serra Negra, né? Sim, sim. Vai chegar em Serra Negra. A, o dono da padaria vai colocar lá. Apenas aceita o cartão ou pagamentos digitais ali no no relógio, no celular. Eu acho que isso é inevitável, né? Não a tem, gente viveu não tem como... isso. A gente
0: viveu isso no momento em que os postos de gasolina passaram a não aceitar mais cheque. Não aceitamos ah, mais é verdade, cheque. verdade. Lembra? Lembra? Teve As esse pessoas, momento também que o cheque era... Ao longo
3: do tempo, elas vão entendendo que a substituição de uma carteira digital, ela pode ir para qualquer lugar. Exato. Porque o, o mundo digital, ele não imputa limites. Então, quando ele começar a ver algo que faz muita relevância, que é viral, que foi um troço chamado WhatsApp, e o WhatsApp? Daqui a pouco você pode transferir dinheiro pelo WhatsApp uhum. e já está podendo fazer. Uhum. Rapidamente as pessoas depois pivotam com relação a isso. Isso é muito legal. É.
2: A Concur, ela tem. ela está fazendo 30 anos, agora em 2023. Já há 30 anos? Já há 30 uhum. anos. Foi uma empresa pioneira para esse nicho de gestão de gastos que as empresas têm com os seus uh, funcionários, seja uma despesa para uma viagem corporativa ou uma despesa não associada a uma, a uma viagem corporativa. E, e ao longo destes anos, a, a Concura, a SAP Concura, ela passou a ser global. Nós estamos presentes em 175 países, né? Na China, em particular, o pagamento é feito ali com WeChat ou um WeChat ou um outro aplicativo, né? Uhum. A Concur já tem a integração com o WhatsApp chinês, né? Porque, inclusive, aí, o funcionário da empresa, ele faz o pagamento com o WeChat, que já gera um, um comprovante eletrônico, digital, uhum. e que já é integrado ao Concur para a empresa faz, realizar a, a contabilização é, financeira, fiscal, o que seja, né? Então, existe, digamos aí, uma preparação... É, para atender diferentes cenários, seja um cenário que está mais automatizado, ou com algumas inovações para métodos de pagamento, meios de pagamento, né? seja para o modelo mais arcaico, que é, pegando o link da, da, da padaria, nós temos ainda muito, muitas empresas, muitos clientes, que o funcionário é, ele vai precisar viajar, ele solicita um adiantamento. Uhum. E aí na empresa, a empresa tem um banco, tem um caixa, o funcionário vai até lá, retira o dinheiro e as, e as empresas estão em constante, é, digamos aí, movimentação ou transformação desses processos, até para evitar o dinheiro dentro da empresa, uhum. para não ser, é, às vezes, até é moeda é estrangeira, virou o caso de câmbio, né? Então, as empresas estão num modelo é, para abandonar esse, esse, essa forma mais arcaica, né? Para auxiliar o funcionário numa, numa viagem. E aí avança para um cartão corporativo um cartão de crédito corporativo ou outras formas que você que que não vai mais precisar do caixa na empresa e você não vai mais precisar lidar com dinheiro o né? Wagner a
1: gente tem outros modelos né parecidos com esse do chat acho que é, ele é parecido com o que tem com o Uber com o cartão corporativo que já faz o a solicitação automática, né, sem
2: a sem interação do usuário, né, esses casos também são parecidos, né? Sim, sim, nesses 175 países uhum. que a SAP Concuro está presente, no último ano nós transacionamos quase 150 bilhões de dólares das empresas, são mais de 50 mil empresas clientes, no Brasil quase 2 mil. Né? É, em 175 países? Em 175 países, é uma solução global para atender, Excelente. seja empresas uh, globais, multinacionais ou empresas locais, empresas, empresas brasileiras. Né? Então, uhum. essa, esse tamanho da companhia e todos estes anos né, fizeram com que, é, neste pioneirismo na gestão de gastos, a investir investisse num ecossistema de parceiros. Então você tem microserviços aplicativos conectados a esta plataforma em nuvem, né, para fornecer uma digitalização neste caso, né, para alguns processos. Então no caso do Uber é o funcionário solicitou Uber, a Uber envia o recibo eletrônico já para contabilização, já para o funcionário ou solicitar reembolso ou prestar contas num caso de utilização do cartão corporativo para pagamento do, do, do Uber, né? Entre uhum. outras, entre outras uh, conexões, Essas automações. integrações são
0: cada vez mais comuns, né? De serviços que são, são utilizados com frequência sim. e tal.
2: E tem as tendências, tem o que é hype, né? Tem, a, Isso. A, tem as ondas <risos> ali. Então, uh, com a pandemia, houve uma uma crença ali de que as empresas investiriam mais no cuidado com o viajante. Certo. Que aí tem um termo em inglês que é o, o duty of care, e é, isso envolve, desde já, ah, o seu funcionário está viajando, ele vai precisar de uma assistência à saúde, então não apenas o seguro-saúde... Ele, ele pode é, pedir, através do aplicativo, toda essa assistência, mas isso amplia até para casos de segurança pública uhum. ou questões é, de risco pra, em países que têm risco de atentado terrorista, sim. etc. Né? Então, houve essa hype, ah, as empresas vão, vão investir nessa, nessa frente. Bom, a realidade é que a gente viu que as empresas, na verdade, é, elas, elas investiram sim, Uh, nesse cuidado com o viajante, mas uh, uh, mais no sentido de uh, evitar viagens e fortalecer o, o apoio ao viajante apenas quando a viagem tem uma certa necessidade, né? hum, uhum. Então, uh, uh, é uma constante transformação e adaptação para os cenários que vão aparecendo anualmente.
3: Agora, você vê, é tentador ficar imaginando que daqui a pouco vocês têm que ser um banco. <risos>
2: <risos> Não, exato. Obviamente. É, exatamente. Porque,
3: na realidade, quando você começa a ter muitos competidores, já na maturidade do que a gente tem, é, dos cartões de débito que estão sendo usados, já surgiu mais um essa semana. Não sei se vocês viram, o Avenue. Surgiu agora mais um banco. Né? É, com a facilidade que você tem para colocar tudo isso, assim, por exemplo, uma regra de viagem eu posso estar tá carregado no próprio sistema, não preciso nem controlar isso depois. Eu, foi a primeira vez que eu viajei agora sem moeda nenhuma e que é uma, um outro aprendizado também. Você fala uhum. assim, a gente fica meio pelado assim, né? Uhum. Tipo assim, tô viajando com o quê? Uhum. Né? Não tem é. o dólar, o dinheiro físico, nada disso. Não precisa, não porque precisa. até as catratas de metrô... Pra você tem uma ideia, olha o que a Alemanha faz. Bom, a Alemanha, alemão, né? E, tudo bem, eu não precisa falar muito também, né? Uhum. Nossa casa imp... vocês, a né? nossa empresa uhum. é uma
2: empresa de software Não, alemão, é claro, né? eu é, sei é que
3: sim. Uhum. Óbvio, claro que sim. Mas você vê assim, porque pensa com muita racionalidade sobre tudo. Vamos supor, você usa muito por exemplo, Berlim, tem um tráfego danado ali de gente para cima e para baixo. Não tem mais ticket. Você fica procurando lá, você fala, onde é que eu compro o ticket? Pô? <risos> Oi, alô, é. presta atenção, não ticket, né? Porque você vai na catraca direto e, você, e ele faz assim, ele não debita de cara o valor do trecho. Então você vai lá e bota o celular, plá, bota lá em cima, uhum. da catraca. Ele
0: registra a entrada naquele ele ponto.
3: Registra durante um dia, ele deixa tudo suspenso. Uhum. Durante um dia inteiro, ele fica olhando o que você fez. Se você usou só uma vez para ir daqui, ali, você paga tarifa cheia. Mas se você ficou rodando o dia inteiro, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, e ele computa isso, ele te dá uma tarifa reduzida por causa de utilização em massa. Uhum. Então, ele já faz isso e lança uma vez só no dia aquela despesa. Então, assim, na despesa, no, na moeda que você tem, uhum. que tá está sendo debitada nos Sim. Estados Unidos. Né? Então, se eu não preciso mais ter dinheiro nenhum, não preciso ter nada eu posso viajar só com uma carteira é, digital que tá no celular ou que tá no, no, né, ou que tá no relógio em algum lugar, tá louco você não precisa uhum. de absolutamente nada
0: eu lembro que eu morei no Japão em 95, 96, 97 e ali pra mim foi um, 30, é. quase 30 anos atrás a surpresa que foi ver a não necessidade de bilhete físico no metrô, isso. né? No, no, nos trens e tal. É, foi a primeira vez que eu tive contato com um cartão que se aproximava na catraca. Aí eu lembro que um, um tempo depois, no final de 97, quando eu voltei. É, não, não. Foi um pouco depois. Um, um amigo voltou para o Japão e a gente comentando isso. Ele falou assim: cara, você não está entendendo? Isso aí já não existe mais. Tipo, 3, 4 anos depois, coisa de 98, por aí. assim, agora é, a pessoa já, isso quase 30 anos, a pessoa já aproxima o celular na catraca. Quer dizer, o sistema de NFC, que pra gente é tão comum, né? No Japão, 30 anos isso. atrás, já era uma realidade. Isso. Hoje eu tava vendo essa semana a reportagem de que lá fora já tá sendo testado e com, com sucesso o sistema de pagamento com reconhecimento facial, uhum. só. Ou seja, você tem toda a sua vida bancária atrelada à sua face, né poderia ser digital, poderia ser qualquer outra coisa, e é o reconhecimento facial que valida isso, ou seja, não precisa mais de nenhum dispositivo a não ser você mesmo para poder ser identificado. E aí, dependendo do que você cadastrou, de qual é o banco, qual a forma de pagamento, qual é a moeda. Mas o interessante é isso, que daqui a pouco a gente vai chegar no momento de não vai precisar mais ter o um dispositivo para isso. Uhum. Né? Talvez, é o que o Wagner está falando, né? vai chegar o um momento que a, o, o próprio, a própria câmera de segurança, ela já reconhece que é você que está se deslocando ali pela identificação e ela consegue te acompanhar. E você só de existir, você já tá fazendo a economia girar, você já tá fazendo as coisas acontecerem. Sim. Sim. Isso é tal, a, a tal da inteligência
3: que a gente falou aqui. Então, uhum. quando você puder poupar os humanos de tarefas, né? Que sejam muito rudimentares, uhum. que gerem inteligência. Pronto, você está fazendo transformação digital de um jeito superior. Inteligente, então... né? É, por favor, é. né? Sim. Isso.
2: Pergunta para o aqui se é futurismo ou tendência. Ah, vamos, vamos lá. Ver Atenção, chegou então agora o quadro.
0: Lá. O quadro do Longe de Casa é futurismo <risos> ou tendência? Não. Vamos lá, eu,
2: funcionário da SAP, vou viajar para o Japão.
0: Perfeito. Né? Me chama, que eu vou como Já
2: intérprete. Bem. Então hoje, hoje, se eu for viajar, eu tenho que acessar o sistema, compro né, o bilhete... É, durante os dias escolho o hotel que eu vou me hospedar dentro das políticas da SAP... Chego lá, qualquer comprovante que eu paguei, aí eu vou ter que ativar os mesmos métodos de pagamento vai, via a NFC.
0: Vai ter que pedir coisinha impressa no Japão, nem tem papel mais. Hum. <risos> não
2: existe. Mas de qualquer forma ali, a solução vai ler o comprovante, que a eletrônico. O, ah não, a, solução da, concurso, a solução da concurso, não, não precisa do papel, claro. Não, é, mas, mas vai ter uma leitura, porque às vezes eu posso tomar uma... O comprovante taça, não, pode ta, vir de alguma maneira. Uma taça, né? uma taça de vinho dentro da política da SAP até vai, mas vai que o... Isso aqui, Vai que, comp... um é, é que eu compro uma garrafa de saquê aí, é, um aí eu estou contra a política, né? Enfim, mas aí o concur vai, vai ler lá em japonês mesmo, vai entender e tudo mais. Agora, eu... minha pergunta é se é... Concurso. O concurso fala
0: japonês também, né? Fala, não,
2: é, não e, e até uma, uma pausa, né? Lá tem regulamentação, <risos> tem uma lei local, todos os comprovantes, eles precisam de uma certificação digital. Então, além do, do, do comprovante hum, ser anexado, sim. existe essa validação da estampa né, do, do, do comprovante. Mas, Perfeito. muito bem, a pausa feita, minha pergunta para saber se é futurismo ou tendência é... No futuro, eu, funcionário da SAP, vou para o Japão. Hum. Somente com a identificação facial eu realizo todos os pagamentos e eu volto para o Brasil não preciso nem submeter o relatório de despesas, porque já está na conta. Já foi. isso é futurismo
0: ou tendência isso cara. é tendência,
3: <risos> e é uma tendência mais perto do que vocês possam imaginar mas qual a diferença de
0: futurismo e tendência eu não entendi, a tendência não é um negócio que vai acontecer no futuro?
3: Não, o futuro, quando a gente fala de futuro, é que a gente sempre fala futuro, ele é, é um troço esquisito falar de futurismo porque futurismo, o futuro não existe é, agora é o futuro de
0: um segundo atrás isso, né? então,
3: é okay. isso, é, mas você escolhe escolheu, né? Uhum. Então você tem que só que perceber que é o teu presente foi futuro no seu passado, certo? Claro, você escolheu estar aqui. Uhum. Então existe uma intenção. Não escolhi
0: não, o Rodrigo, me obrigou a vir. Não,
3: claro que não. <risos> né? Isso é modelo complexo. Até chegar, né, na equação de que você escolheu um dia estar nessa cadeira. Não resisti, desculpa. Ah, você certamente não
0: escolheu. fala, Não, eu não fala sou.
1: obrigou que você daqui a pouco a gente está sou... nas
0: polêmicas. Não, eu sou, eu sou responsável pelas minhas escolhas. É claro, Claro que é. E o caos é um sistema
3: determinístico, então a gente escolhe estar onde está. Então, não adianta ficar jogando muito para esse troço que as pessoas falam que é destino, porque isso é bobagem. Não, claro. Né? Então, Nós fazemos o nosso é, destino. a né? intencionalidade. Uhum. Né? Então, quando você olha a questão do futuro, é, quais são os futuros plausíveis, prováveis, possíveis? E quais são os preferíveis? O que, que você gostaria que acontecesse no futuro e o que você gostaria que não acontecesse no futuro? Uhum. Por isso que quando a gente fala de futurismo, tem que falar de polimatia. Porque eu não estou olhando só tecnologia, eu estou olhando filosofia, eu estou olhando é, antropologia, o que que tô é olhando polimatia. sociologia. Polimatia é, é um troço que os humanos esqueceram uhum. no, em pleno movimento fordista, uhum. onde a gente escolheu ser um especialista em algo. Tipicamente uhum. fordista, 1850. Certo. A polimatia é a única coisa que a gente tem nas mãos para você destravar a versatilidade humana. Hum. Isso significa que eu não estou especialista, eu sou né, um especialista de várias outras áreas interligadas entre si. Então, quando eu falo de transformação digital, eu estou falando de tecnologia e estou falando de filosofia ao mesmo tempo. Porque quando a tecnologia afeta a sociedade, eu tenho que falar de, de, de filosofia. Então, uhum. o polímata, ele circula entre todas as ciências ao mesmo tempo. Lembrando que a área de domínio de transformação digital, eu tenho que considerar que ciências humanas são prevalentes às ciências tecnológicas.
0: Até então que nem o, ah. o blog que a Rosana Herrmann tinha no início dos anos 2000, querido leitor, que o subtítulo era especializado em generalidades.
3: É. A gente fala de
0: generalidades... <risos> é especializado em generalidades. Você é Um é. pouquinho sobre tudo, né? Tem, tem que...
3: Aí que tá, Léo. Não é um pouquinho.
0: Ah, ah, tem que aprofundar, então. Ah, tem que
3: aprofundar. Ah, muito. boa. Porque se eu tenho que construir cenários, hum. eu tenho que trazer todas as especialidades dentro do de um cenário, para olhar não só a tendência daquele item específico.
0: Sabe como eles se intersecionam ele também, né? Claro. Sim, sim. Por
3: isso não adianta você ser um futurista se não for um nexialista. E não adianta ser um nexialista, porque você não vai ter a propriedade de ser um polímata. Uma coisa puxar a outra.
0: Pô, me ensina, mestre. Eu tô querendo me entrar ensina. nessa, tô querendo claro. entrar nesse caminho aí para eu, claro. eu não ficar obsoleto.
3: Claro. Então você fala assim, por exemplo, que você fala, ah, futurista regenerativo, que esse nome é esquisito, né? Hum. É do que que a gente tá falando? Tecnologia exponencial combinada entre si se bate com humanos lineares. Humanos são lineares, uhum. eles não se desenvolvem na mesma capacidade. Isso significa que a gente, desde o início de quando a tecnologia ficou pronunciada, a gente está desincronizando tudo. É o tema do meu novo livro. Estou uhum. escrevendo um livro que chama é que Desincronização. Aqui coloca aquele... Uhum. <risos> Mas vai demorar um pouco, porque é cascudo escrever sobre isso. Olha então, na realidade, o que acontece? Humanos são lineares, tecnologias são exponenciais. É claro que isso, em algum lugar, a gente vai perdendo a, a, o sincronismo. Sim. Eu posso acelerar nesse mundo de doido, dessa, desse encurtamento do tempo que a gente fala. Por uhum. é, Por quê? Todo mundo parece que o tempo ficou exaurido, né? A gente não tem tempo pra nada. Pois é. Mas por quê? O tempo também não existe. O tempo, ele só existe... É relativo, né? Por causa... Einstein, né? Uhum. É, ele só é tempo porque eu tenho movimento. Sim. Se não tiver movimento, eu não tenho tempo. Por isso que quando você fala, por exemplo, do que é a dimensão do tempo psicológico que você tem, que foi medido, por exemplo, né? Nos campos de extermínio nazistas... Uhum. Onde você não sabe o que vem, você não sabe o que tem. Se você fica esperando alguma coisa que não chega e que você não sabe o que é, um segundo demora 25 anos para passar.
0: É, a coisa né? que qualquer pessoa pode ter vivido, não tô comparando, longe de mim fazer comparação, mas o que tá perto de qualquer ser humano é, por exemplo, uma internação hospitalar.
3: Sim, porque você, você sabe, é Você, não, você né? não sabe
0: quanto tempo você vai ficar, você vai, por mais que você tenha uma, uma perspectiva, ah, vou fazer uma cirurgia amanhã, não sei o que, e então, tal... Mas você fica naquela situação de que você está até o momento de não, não estar mais... Claro. Porque é. se
3: você vê alguém, vamos pegar o teu exemplo do hospital, uhum. se você tá numa emergência e você vê uma movimentação muito grande, você sabe que você tem uma situação de maior emergência talvez do que a sua. Uhum. Isso significa que para eles o tempo é menor que para você. Faz Óbvio. todo
0: sentido. Óbvio. Faz todo né? sentido.
3: Porque ele tá sob o impacto de muitos eventos compactados uhum. numa escala de movimento muito aguda, que faz com que a percepção do tempo se encolha. Então, quando você olha toda essa questão do impacto, né, da aceleração temporal que a gente passou uhum. e passa até hoje, isso significa um exercício de uma perda de sincronia. A regeneração vem da onde? Eu posso acelerar o que for. Posso acelerar o resultado de uma empresa. Posso acelerar a produção. Posso acelerar qualquer coisa. Mas no meio do caminho tem duas coisas que é impossível você acelerar. Humanos e o planeta. Hum. Você não consegue acelerar. Então você não consegue ser mais responsivo na mesma batida do que você tem. A produção só dá conta da produção do que era o Fordismo, porque a presença do Fordismo nas empresas é brutal, ainda o planeta não aguenta mais extração em massa. Uhum. Os humanos estão começando a dar problema de saúde mental. A gente começa a ver tela azul de saúde mental em várias frentes. É. O aumento substancial de suicídio. Não é? Então você está vendo que também o humano não aguenta
0: doenças é, da modernidade né? como burnout, por Isso. exemplo, coisas burnout, que surgem e se, é... tornam, se tornam comuns até mesmo vulgarizadas, né? Tipo, ah, é, normal, sabe? Burnout não... não tem nada de normal. Não, porque... não diga então, é... se normaliza algo Isso. que não deveria ser não, normalizado, Porque né? o fordismo ele não olha você. Uhum, ele olha a sua uhum, produção,
3: uhum. então eu substituo você e eu não vejo o burnout.
0: Essa semana eu ouvi uma frase, nem é nova, mas eu ouvi e eu fiquei assim, vou guardar isso para minha vida, que é nenhum CNPJ vale um AVC. Ah, não, nem <risos> Eu achei genial. Não mesmo. Não, nem nenhum não. CNPJ, nem o CPF, não. acrescento lá, nem o CPF. Fordismo, vai... ele te substitui, é. isso sempre
3: foi assim. Quando você fazia 40, 45 anos, as empresas começavam a achar que você era meio velhinho né? e te escanteavam. Então você tinha que ter um estoque de grana que você ia adquirindo ao longo do tempo inteiro, porque 40, 45 anos, 50, você era expulso do sistema produtivo, não é isso? Aí então tinha todo aquele monte de dispositivo para você poder fazer previdência privada. Para quê? Uhum. Para você então usar o estoque de grana que você tinha para você poder esperar morrer
0: é, então, aposentadoria né?
3: é Sim. vulgarmente conhecida como antesala da morte.
0: Uhum. Claro. Você vai juntar para na hora que você precisar, Para né? morrer. <risos> Mas tudo tem que estar em equilíbrio,
2: né? Ontem é. eu recebi um, um priminho meu que já está com 30 anos de idade, hum. de, de Muzambinho, Minas Gerais.
0: A terra
2: de Milton Neves, é, Muzambinho. Exatamente. E, e, a gente, e a gente conversando, ele está com um menininho de um ano, né? E, mas ele é jovem, então trabalhando muito, e eu falei pra ele, ah, a, a minha que hoje tem seis anos, quando ela tinha a idade do seu, também trabalhava muito, viajava muito, e mesmo com muito esforço, hoje eu olho pra trás, porque faltou o contato, né, com, com a minha filha, né, mas eu olho pra trás e, e vejo que pra aquele momento era necessário, no sentido de que, principalmente aproveitando a, a minha juve, juventude de, como humano, né, então, eu precisava realmente, já que eu tinha mais energia, uhum. é, 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 realmente trabalhar mais e, e fiquei um tempo maior ausente, completamente diferente hoje da minha pequena, que vai, que vai fazer dois anos, né? Uhum. É, onde, com o home office, com o um modelo em que a maioria dos nossos clientes é, acabam realizando reuniões virtuais e não precisa mais da, da, do presencial, como nós estamos aqui, né? Uhum. É, eu, eu estou muito mais presente da, da, da minha filha de dois anos, ah, em comparado com a, minha, claro. com, a minha, com a minha de seis, né? Então, hum. dentro da medida, né? É, consegui me esforçar bastante, mas, obviamente, não cheguei a um caso de, de, de burnout, mas precisava equilibrar ali, é claro. né? A, a saúde, a atividade física, a alimentação claro. para para o corpo é, é, não dar um PT, né?
0: Com certeza.
3: Hum. Agora, você parou algum dia para pensar por que, que você tem que trabalhar presencialmente? Você já parou para pensar por que, que você trabalha das 8 às 18 Já Já parei um pouquinho, né? Um pouquinho.
2: Mas, mas para lutar com, contra o... Digamos, o, não sei se é o sistema, a palavra, sobre o hum. processo, sobre o dia-a-dia, -dia, né? Lutar contra o dia-a-dia -dia é, um é um pouco difícil, né? Por exemplo, agora nós estamos num momento em que a própria equipe é, é, vê com bons olhos estarmos mais próximos no escritório, que seja uma duas vezes por semana, é, para compartilhar ideias. Pessoal, ao invés de compartilhar ideias apenas nas reuniões agendadas digitalmente. Você sabe que
3: quando o tio Ford montou a primeira linha de produção, ele precisava de 15 a 25 homens para puxar um motor nas correntes, porque não tinha robótica. Por que, que todo mundo tinha que trabalhar fisicamente? Que a linha de produção era física. Uhum. Por que, que eu precisava trabalhar das 8 às 18? Porque se eu preciso de até 25 homens para puxar um motor, eu não posso ter ninguém trabalhando fora do mesmo horário. Eu preciso de todos juntos. Isso foi em 1850, nós estamos em 2023. O modelo é exatamente igual. Onde eu preciso de inteligência, eu não preciso ter latitude, longitude, profundidade. Meu cérebro está em todo lugar. Sim.
0: Ah, tá. E É aí, é o momento que a gente está vivendo é? agora, né? É por uhum. isso. Por
3: que mulheres ganham menos até hoje? Brasil, 22% de mulheres ganham menos. Por quê? Os homens foram para a guerra. As mulheres tiveram que ir para a linha de produção. Mulheres não têm, darwinianamente, a força bruta dos homens desenvolvida para bancar uma linha de montagem automobilística. O que aconteceu? A produtividade caiu. Elas ganhavam menos por isso. Hoje, eu preciso de inteligência. Inteligência é um assunto de gênero? Não, de claro que não. Ruim. Então não hum, deveria ter nenhum tipo de salário diferente entre, entre gênero. Percebe? Então a gente adora os penduricalhos do passado.
0: E é, e é para se desvencilhar desses penduricalhos claro. do passado Sim. que a gente traz sempre que tem oportunidade... Carlos Piazza, nosso, nosso mestre, o programa de hoje é, é, é muito bom a gente, é, assim, a gente fala muito, é né, legal para reflexão, mas que não fique na reflexão, não. né, que realmente se, se é, é, reflita em mudança de comportamento, Sim. né, de, e, e assim, a gente precisa é, aprender a pensar mais, né, a gente desaprendeu a pensar, a gente reage muito, Deus. mas a gente reage sem pensar, né? A gente isso. reage sem, sem absorver aquilo que está acontecendo. Né? Então, não se deixar escravizar pelo, pelas culturas isso. ultrapassadas. Só Eu quero tem... aprender a ser um polímpico. Eu vou, vou fazer seu curso. Faça tem curso. isso. Tem, tem curso. Tem? Tem? Tem. Onde aonde que assina? Eu quero assinar aqui agora já. Uhum. Quero assinar. Está tá aceitando discípulos? isso,
3: a gente vai ter que voltar para o lugar onde a gente não deveria ter saído.
0: Não deveria ter saído Porque nunca. Porque, na verdade
3: né? a gente adora fazer tarefa de máquina ruim. Uhum. A verdade é essa. <risos> que
0: é. excelente, sim, com certeza. Piazza, prazerzaço Todo receber meu. você aqui. Rodrigo, acho que né, um o programa que foi, né? que foi, foi demais. Bastante, muito assunto. Eventualmente, muito... O, o, o ouvinte do Longe de Casa, o espectador que não acompanhe ainda né, o concursou show, outras a, intera interações que você tem recente, é, com a gente sempre. Por favor, deixa o seu contato, quem quiser conhecer melhor você, seu trabalho, sua, fazer parte da sua... Como nós temos a honra de fazer parte da sua rede de relacionamentos... Como é que nosso ouvinte pode fazer?
3: Bom, você me acha em todos os lugares, porque além de tudo eu não tenho nem avatar de mim mesmo, né? Eu sou eu <risos> mesmo, né? Porque o mundo digital imputa isso, né? Além então... de ter onipresente olha só. <risos> então é Carlos Piazza. Você coloca lá Carlos Piazza lá no oráculo do Google e vai é. aparecer
0: tudo. Sobre Piazza mim. com dois e's? Com né? dois. Tem que ter um de Piazza. reserva. Claro, Piazza. Exato. Tem que ter um de reserva. Maravilha. De redundância. Vai... Vamos deixar os links principais na postagem do episódio. Maravilha. Muito obrigado. Wagner, meu querido, mais uma vez, que bom ter você aqui com a gente, compartilhando sempre com ótimas histórias aqui, que, ó, o Rodrigo tem que se cuide, hein, Rodrigo? <risos>
1: ele eu quer que... alugar, ele quer <risos>
2: meu lugar. Eu, eu, eu que agradeço é, estar aqui com, um, participando de uma conversa com tanta sabedoria né? com o Piazza, é excelente, e você falou de redes sociais, Sim, por quem favor. quiser me seguir, eu, eu abordo muitas questões da indústria de software, né, que normalmente uhum. a, a, os profissionais de TI têm mais interesse, então as pessoas podem me encontrar no LinkedIn Wagner André. Ou no Twitter, que eu uso 100% profissional, não fico falando bobagem no Twitter. Ah, falar, não né? briga eu com fiz. ninguém é, no Twitter. Eu
0: brigo.
2: Você briga droga. que eu
0: acompanho. No Twitter. E é divertido. Twitter é tão bom pra tretar.
2: É. Você não sabe o que está perdendo, é. né? O meu é arroba
0: CX, CX, CX. De, de
2: Customer Experience. Olha.
0: Customer Experience. Exatamente. Muito bom, excelente. Link também na postagem do episódio. Rodrigo de, de você, né, Diretor de marketing Isso, da, SAP, da SAP, Concur. Concur. SAP Concur.
1: Rodrigo Murad em todas as redes sociais, as principais redes sociais, estou lá.
0: Rodrigo Murad lá no Instagram também. Instagram, né? LinkedIn, LinkedIn.
1: Facebook, e aí? Facebook Exatamente. já foi, né? A gente não fala mais é, do Facebook. Facebook.
0: Ah, é, metaverso Acabou. <risos> e, quem, e quem quiser acompanhar a gente aqui, obviamente, os episódios em vídeo estão no canal do YouTube da Concur. Isso aí. O podcast. No site da SAP Concur também tem Concours. os links podcast, BR, Tem tudo lá direcionado.
1: Instagram da SAP Brasil, SAP Underline, Underline Brasil. Brasil sim. E os principais agregadores, né? Também Spotify, tão, tão, todos os agregadores
0: Só jogar gente, lá, da SAPCast. Isso, aí a o longe de casa, tá lá, a versão em áudio e agora também a versão em vídeo que você está acompanhando aqui. Né, se você está é, assistindo através de um corte aqui numa rede social, porque a gente também está aderindo a... a né, eu, eu, eu tive que me render como um dinossauro do podcast fazendo isso desde 2019, 2009, 2009, 14, 15 anos vai fazer, da época que a gente tinha que explicar ainda o que era podcast para as pessoas, e hoje as pessoas acham que é um vídeo no YouTube, quando na verdade é mais um formato, a gente também está colocando é, esses pequenos trechos nas redes sociais, então você vai pegar o link que está aqui em algum lugar e aí você vai assistir o episódio completo no canal da SAP Concur no YouTube ou ouvir o podcast também na íntegra no agregador da sua preferência eu sou Léo Radiofobia, Léo Lopes arroba Léo Radiofobia em todas as redes sociais, aguardo você lá também para a gente interagir, no Twitter é para falar bobagem e diferente do Wagner no LinkedIn só falo de negócios não, no LinkedIn a gente também fala umas bobagens de vez em quando, está no meu DNA, não com consigo me desvencilhar. Não, não. A quinta série sai da pessoa. A pessoa sai da quinta série, mas a quinta série não, não sai. nunca sai da pessoa. Mas tem pessoa. que diversificar, né? As
2: pessoas agora no LinkedIn estão diver é, diver diversificando. Mas né?
0: eu também sou um empresário sério. <risos> em brincadeiras à parte, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio do Longe de Casa. Um abraço. Você ouviu o Longe de Casa, um podcast da SAP Concur. Para mais conteúdos Concur, acesse concur.com.br e nos siga nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.